0: Okei. Okei. Dissen light. vi samla oss? Jag tror jag satte igång något där som var svårt att stoppa. Men ska få god tid till bli känt vidare också. Jag syns jag så här i salen Rut og Olle Jonni Larring stämmer det. Kan ni döra rejsa nere upp? Det är någon legender i Guds rike och någon någon helter i pinselvägelsen. De har stått i tjänst det hela sitt liv og jag syns det är något otroligt vackert med människor som närmare pensionsålder som fortsatt står i tjänst för Gud. De är stationerat i Kalifornien i USA så är det här dag Säkert inte bare för att besöka oss, men väldigt, väldigt roligt å se den här. Yes. Jag liker att tänka att eller det är många grunder att vi kommer till kyrkan här och mange grunder till att du kanske är här ikväll, kanske ska du möta någon, kanske du blivit ratt med, kanske jag vet inte. Men jag tror djupt i mitt hjärta att sannheten är att du är här för att du längtar efter Gud för det har det inte kommit hit. Vi tycker djupt besett långt där inne hade en längs efter det bli bättre känt man. Aristoteliska ben helt enkel bön för jag delade det då det at, att vet va. Vi vet att Jesus är här det på något sätt. Det är inte det stora utmaningen vår. Men ska vi bara bestämma oss för att vi ska vara till stede. Att vi skall koble oss på med vår sånn on, så hans on kan beröra oss. Ska vi be en enkel bön om det? Du sitter runt fine folk. Du har planer kanskje senere i kveld. Skjer masse i morgen. Skal vi prøve å... Oh, Gud, vi er her for far. I vår hjerte så så trenger vi deg. Vi trenger å se dig Vi trenger å vite at du er der. Og nå er vi her for å se dig For å tilbe å komme nær dig. Kom, Helligånd, og berør oss. Kom, Helligånd, og legg din ånd på mine ord, så det blir til livet, Jesus. Jeg ber meg at noen skal bli merket av din kjærlighet den dagen er. At noen skal endre livskurs i dag. Kom, Helligånd, og det som du vil. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Visst har läst lite ur den boka här eller kanske läst ganska mycket den boka här sånn, så kan man bli så inmar ju känt med setningarna kan man bli så inmar ju känt med orden och avsnitten att man nästan blir lite sån där liksom man läser, Man kan man kan läsa 1 Korinthierbrev 1 vers 9 där det står att Gud kallar oss till fällskap med sig. Och ska vi läsa lite så sånn? ja, spännande, vi vill ha lite sällskap, ja. Bra. Och så tar vi ju in det man vittjer. Gud i himmelen vil ha fellesskap med deg og meg. Det er jo ikke til å begripe. Hvis det her er Guds ord, hvis det, hvis det er Guds ord, skal vi lese et annet sted, vet du hva? At en dag skal Gud skape en ny himmel og en ny jord. Og så leser jeg ikke. Hmm, spennende, ny start, bra. Er ikke det helt vanvittig? At Gud akkurat nå, det er ved å forberede sted for oss, hvor vi skal være sammen med han i all evighet. Av og til må vi øve oss i, og ikke tenke at vi tror på Bibelen, at vi tror at Bibelen er Guds ord. Og det er ganske crazy når det står der. Og så endrer livet vårt, hvis vi tror det som står der. Jeg har lest, det er noe jeg har lest, eller en sannhet jeg har lest Bibelen ganske mange ganger, sikkert mange hundre ganger, men som jeg ikke helt har stoppa opp ved. Okay, ikke i hvert fall ikke i meg fylden i, vet du hva det står? Eller det, det står mange steder, det står mange ganger, og Paulus kan nesten ikke skrive et brev uten at det står der. Vet du det står? Du står at den dagen du og jeg tar imot Jesus, som frelser den dagen du og jeg sier ja til Jesus, så starter du ikke en ny sesong i livet vårt, så er det ikke sånn nytt kapittel som åpner seg. Vet du hva det står? Det står at vi er helt nye skapninger helt nye skapninger jeg tror til og vi kan få det på skjermen sånn her står det forresten det står mange steder, men som sånn her står det i 2 Korinthibre 5, 17 det som er i Kristus, det som har en del av Kristi kropp, er en ny skapning det gamle er borte og det nye er blitt til det vil si at når en kanskje en av oss sier ja til å følge Jesus så kan du høre et litt sånn klink på den åndelige fødestua for det er et nytt liv som fødes frem og fordi jeg kjenner ganske mange dere, så vet jeg at for noen av dere, når dere tok mot Jesus og begynte gå med ham, så var det ikke veldig sånn stilrent det var litt sølv, og det var litt skrik. Fordi det var en fødsel av noe nytt. Et helt nytt menneske. Og så er det noen av oss som ikke har hatt så radikale oppmennelseshistorie, men vi også. Vi er helt nye skapninger. Helt nye mennesker. Og så er det sant, Bibelen forteller oss at vi har noe som Bibelen kaller kjøtt. Altså en stor Magnet i oss som drar oss mot all mulig galskap Av fristelser og synd Og den jobber konstant, den har vi med oss Kjøttet Det er sant at sinnet vårt er spesialutviklet Til å bli forstyrret hele tiden Til å bli ja, satt litt ut Og vi lever i en sekulær kultur som drar i oss og sliter på oss Men sannheten mitt i dette er at vi Gud har pustet sin ånd på oss At vi er helt nye mennesker vi er barn av Gud, vi er velsignet av Gud, vi er sett av Gud, vi er kalt av Gud. Og så har vi en heieing i himmelen, et smil over livet vårt. Og så känner vi kanskje litt på, på at det likevel er en sånn tension, at, at det ikke er helt konfliktløst allikevel. For at kjøttet vårt ønsker så gjerne at dette nye livet skal leve på den gamle måten. Kjøttet ønsker så gjerne å prøve å få det nye livet inn i gamle spor. Så kjøttet vårt ønsker at det nye livet skal like de samma tv-seriene som kjøttet vårt liker. Kjøttet vårt ønsker å få det nye livet til å ha de samme prioriteringene som kjøttet har. Eller andre veien, det nye livet prøver å foreslå en bønnestund og få verdens dårligste blikk av kjøttet og så står vi og gjenkjenner en sånn dragning, vet du ikke det? De gode nyheterne, jeg, jeg har ikke lyst til å si det overfladisk, for at, Ha, livet er, er på så mange måter, kan være kampfullt. Men jeg har lyst si du trenger ikke å være i den situation, hvor allt er en kamp, hvor det hele tiden er uavgjort, at synd vinner litt, at et nye menneske vinner litt, og så vinner kjøttet litt, og så står du der, og så mister du all frimodighet, du mister du, du blir sliten åndelig og lever et liv, som Richard, Richard Foster kaller, kaller å leve i sånn sin management, hvor du, det du passer på er at ikke synd ikke tar helt overhånd, du prøver bare å holde i sjakk. Det trenger ikke å være sånn. Vi trenger å gi rom og gi næring for det nye livet til å komme fram og ta større og større plass. å gi rom Se for deg en sånn, et slagsmål mellom to hunder for eksempel, hundekamp, det er ikke så på, men se for at du etter hvert sulter den ene og gir den andre mat, da blir det til slutt en som vinner. Hvis vi gir det indre livet vårt nye menneskerom og plass, så vil det formes en ny livsstil i oss. Hvis vi bevisst gir det nye rum i livet vårt, så vil vi endres til å bli mer like Jesus.» Og det kristne livet, det handler, vi og jeg elsker å bli inspirert, men det handler enda mer om å bli transformert, og bli formet lik Jesus Kristus. Det står, det står et, et vers i romerne, 9, 19, en sånn rart vers der står det, for, den, «For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet.» Skapelsen venter på at vi, Guds barn, ska åpenbares i full herlighet. Det er mest sannsynlig skrevet inn i en endetidskontekst, men jeg tror det er noe sant også den dagen vi lever. Jeg tror at kulturen rundt oss lengter etter at vi som er Guds sønner og døttere skal reise oss i herlighet og peke på en annen måte å leve på. Jeg har liksom levet en herlig Bibel her som noen av dere kjenner veldig godt fra, salene, fra Jesaja 60. Der står det «Reis deg, og bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over deg. Se mørket dekke jorden, skoddene dekker folket, men over dig eh, går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger mot din soloppgang. Hvilken tid, vis ikke i dag, hvis ikke denne tiden er, er bedre? for oss som troende, å reise oss opp og ikke bare tro på Jesus, ikke bare å mene noen kristne meninger, men å leve som Jesus med stor frimodighet og med stor glede. Og så handler ikke dette bare om at vi ska vokse i hellighet, det? men det er, vi er kaldt til å peke en retning for verden. Vi er ikke kaldt til å prøve å dra og skyve på litt gammel kristen kulturarv. Vi er här for å vise fram en ny måte å leve på. Vi bærer på en løsning, vi bærer på en vision vi bærer på en invitasjon til ett nytt levesett. Kona mi, Anita, som sitter her, hun, jeg synes den kul, hun läser alt i Bibelen fysisk på T-banen til jobb. Altså, ikke på... Altså, sitter med en Bibel. Eh, og, og jeg vet ikke om hun leser, for jeg tror hun spionerer veldig mye på hvordan det her reagerer i rommet, men, men det er noe med bare å gi de som sitter på den T-banen og forstyrre det litt. Og si at det som tror at det finns en Gud... Ristle litt borti. Jag snackade om han en bekant av mig som som tjänar mycket pengar som hade varit i en middag med jobben sin. Och så bara dette ut att han att han betalade tionde eller att det gav 10 av det han ägde till en kyrka. Och har varit helt stilla runt bordet. En uppgående man som kan finans, ger bort pengar. Och så är en liten som sånn pekar att det finns ett liv var det viktigste ikke är pengar. Jeg husker litt sånn, litt sånn annerledes kanskje, men jeg ble bedt om å komme på videregående på Hartvik-Nissen. En, sånn, en sånn videregående i Oslo med mye keramikk og batikk. Jeg vet ikke om det er stærnerskole, men det er litt sånn. Eh, også, veldig, veldig fin skole. Så ble jeg spurt om jeg kunne komme og holde et foredrag om frikirken eller frikirkeligheten. Og så gjør jeg det så relevant og så kult, jeg tenker at vi kan få det til. Og så etter to timer, og det har vært god stemning og sånn, så stiller jeg bare et eller spør jeg, er det noen spørsmål? Og så är det et spørsmål som rekker opp hånden har verden, som har du sex seks for rekteskapet? <laughs> <laughs> og så tenkte jeg, vet du hva, nå kan jeg enten la den gå, for det ringer snart, eller så kan jeg ta den, och da var en gift, jeg kunne si, vet du hva, ja, jeg ventet på kona min sånn sånn. Är säkert for att få mig att framstå väldigt bra for det kunde sagt många ting runt akkurat där. Men vet du, akkurat då tänkte jag at nå sitter här med massa unga tjejer och unga gutter. Det kan bli väldigt mysigt och leav. Eller ska man se nå helt annat i Roma? Och jag hade sett nå helt annat i Roma. Det blev helt stille. Når det ringte, så ble det noen gode samtaler rett på. Fordi vi droppet en bombe in i det klasserommet, at det finnes et liv, det finnes en verden, där det ikke handler om at begjæret vinner, at du hele tiden skal være på. For det finnes etter trofasthet. Og det verste av allt. dette, det er ikke sikkert at de liksom uh, applauderer det der og da, men det finns en lengsel etter Guds liv i alla mennesker. Og når vi gir det disse her forstyrrelsene av vad vi tror på, så skaper det nå. Og jeg tror den tiden vi lever i nå, vi lever i en en tid som Norge aldri har sett før, aldri før, har sett. Vi lever i en postkristen setting. Det er ikke førkristen, folk ofrer ikke bebisen sin på hubben rundt der vi bor. Nei. Vi vil ha det som Guds rike har brakt med je, og så av verdier, det er så mye bra vi vil bare ikke ha Gud. Og her er vi. At i alle tider så har Gud reist opp et frimodig folk, så peker menneskers rettigheter. Det här er ikke noe vi kan gjøre på egenhånd. Det å la det nye livet ta form, det er, det er ikke noe vi kan klare. Det har reise oss i Guds helhet, det vi kan klare, men det er noe Gud ønsker å i oss. Men vi kan være litt som en villig innstillt til det han gjør. Vi kan hjälpa han litt i det han ønsker å gjøre oss. Eh, så i dag så har jeg lyst til å kort tusle i tre spørsmål. Og det ene spørsmålet er, hvordan kan dette nye livet her få næring og vokse frem? Hvordan kan det nye livet få kraft? Det andre spørsmålet er, hvor er det dette nye livet her hører hjemme? Hvor er, det, hvor er det dette nye livet er hjemme? Det var det spørsmålet, jeg skal prøve å forklare det etterhvert. Det siste spørsmålet er, hvor er det dette nye livet virkelig trives og kan slå ut håret? Tre spørsmål som jeg ønsker å gi svar på i dag. Det første spørsmålet som jeg tenker vil, så er det jeg at angår oss alla som har ett spørsmål: kan da detta nye liv som Gud har skapat inne mig? Hur kan det växa fram och få näring? Mm. Hm? Hur var det Jesus gick när han trengte kraft och näring och visdom? Var han var det han, han gick när han trengte stötta? Jo, han gick till sin pappa, han gick till sin Gud. Han gick in i Guds närvaro. Fra den første boka i Bibelen, fra første mosbok til den siste boka i Bibelen, Johannes oppenbaring, så, så fortelles det om en Gud som kaller på sitt folk. Fra Gud går i Edens hage og roper, «Ada med Eva, hvor er du?» Til det står i oppenbaring at Jesus banker på hjertedørene for å komme i nærkontakt. Og hvorfor gjør han det? Jo, for det er i Guds nærvær at vi får det nye livet. Og det er i Guds nærvær der vi kommer alene med han hjerte til hjerte. der er der også dette indre livet får kraft når vi snakker om Guds nærvær så kan vi fort tenke om liksom, lovsang, ettermøte eller, eller sånn men Guds nærvær for mange kan det være en, en nydlig port å gå gjennom lovsang og tilbedelse sånn. men det handler ikke om musikk det handler om der du og Gud kommer sammen over de andre stemmene stiller og du får lytte in vad han har å si det trenger ikke være mange ord en gang jeg leste intervjuet med, som har gjort med moder Teresa for hun ble spurt hvordan ber du? Og så med hun, vet du hva, jeg sitter stille og lytter. Og så spør journalisten, men hva gjør Gud? Han sitter stille og lytter han også, sier hun. Det er ikke alle som behøver å være så ord, men å være där sammen med Gud i hans nærvær. Hva er som skjer i Guds nærvær? Jeg har lyst til å bare nevne to ting. Det ene er at vi blir bevisste at Gud ser oss. Nå det største et menneske kan oppleve, det er å møte et menneske som ser sig. Ett menneske som blir kjent med, kjenner til bunns, tror på og forstår og ser sig. Jeg vil si at det mest gjennomgripende et menneske kan oppleve, det er å bli sett av Gud å vite at jeg er ikke en i mengden jeg går ikke her, dette i livet alene det er en som ser mig, som vet alt om mig, som aldrig svikter eller forlater mig. det finns en som ser mig. ta på det bildene her vet du hva de menneskene der ble utsatt for? de ble utsatt for akkurat det samme de ble sett det er en, en legende innen det som heter Performing, performing Art som heter Marina Abramovic hun har kjent for mange hun var blant annet her i Oslo eh, og sto på Ekebergåsen og skrek og fikk noen millioner for det Performing Arts er det veldig få som eh, helt skjønner hva det er eh, men det er masse forskjellige og hun, Marina Abramovic hun er, er liksom den, den, den legenden innen den kunstformen hun har danset, skreket da og hun har malt alt mulig rart så i 2010 så bestemmer det seg jeg, nå har jeg drevet på så länge jeg har brukt alle mulige virkemidler for å uttrykke meg sånn skal jeg helt annet og så leide hun museum om modern art i New York, så satt den seg på en stol og så satte det i gang. Hun en stol overfor sig, og så sa hun at nå åpner vi. Og der satt hun i to og en halv måneder, og så mennesker i øynene. Vet dere hva mange som kom? Bortimot 800 000 mennesker stilte seg i kø for å bli sett in i øynene. Og så kan du på YouTube hvor lenge de, disse her, som jeg trakk frem nå, de, de holdt mellan 38 sekunder og 8 minutter før de falt sammen i gråt. Folk sto timevis, og ventet for å få sitte i en stol overfor noe som ser det. Det sier noe om hvilke behov vi har i den verden her. Men det sier også noe om vårt behov for å bli sett. Han ene her han sier at det er det største jeg opplever i livet mitt. Sitter kanskje fem minutter men en fremmed som ser er. i øya. Det største som kan skje i våre liv er at vet at Gud har sett oss. For hvis Gud har sett oss, så gjør det ikke så mye om ikke alle andre sett oss. Hvis Gud ser oss, så ska jeg holde ut også dette. Hvis Gud ser, så blir det mening også i detta. I Guds nærvær så blir vi minnet om at vi har sett. Vi kan også lytte inn hans stemme. Og hva det Gud sier når han snakker til oss? Hva det han minner oss på? og at han minner oss på att han elsker oss. At han har kalt oss. At han har fylt oss med sin ånd. At han ber för oss. At han liker oss. Mitt innbringsvers står att på samme måte som Gud elsker Jesus, så elsker Jesus oss. Det er det han minner oss om. Hvis vi skal la dette indre mennesket få kraft, vi skal la dette indre mennesket få vokse frem og ta større plass så trenger vi å komme in i Guds nærvær med liv og lytte in det han sier oppleve at vi går i her alene vi har sett av Gud så har så lyst til å si også, det på et sted du synes det er vanskelig å søke Gud det er ikke så veldig stort problem, for Gud søker dig. så hvis du bare evner å stoppe opp, så holder det hvis du bare slutter och rømme fra han, det kreves ikke mer enn det. Han banker på hjertedøra ditt, trekk og lager han vil take away, tror jeg. Han vill Han vill så mye mer enn deg. For han ønsker dyrke fram, styrke det indre livet ditt. Og hvis vi som kyrka og hvis vi som enkeltmennesker skal få til å stå stødig och klare, så trenger vi å være i Guds nærvær med livet vårt. Skal vi se. Jeg har bare lyst til si det, den blandingen at Gud ser og Gud taler. Det er på en måte så sånn han reiser opp mennesker gjennom hele historien. Hvis vi tenker på kong David for eksempel. Søsknene så han ikke, foreldrene så han ikke. Så når profeten Samuel skulle komme og salve en kong ut i fremfamilien, så drev jo David ute som en hyrde. Og så man han kaldt in, men Gud hadde lagt sitt blikk på ham. Så en kong i han, og talte ut, og så ble David en konge min innleggshistorie fra, fra dommerne 6 som handler om Gideon Israel blir plyndret og plaget og er under krig så kommer Gud til en person ser han og taler ut av Gideon du er en vektig kjempe ingen hadde sett det komme kameratene forstod ikke familien stod og klødde seg i øynene men han reiser sig opp så blir han en vektig krigger for at Gud har sett det igjen og Gud taler det fram med han og så er det en nydelig historie Johannes 1. kapitel om Nathanael hvor Gud bare sier jeg ser en sann israelitt og så blir Nathanael en sann israelitt uten svik både i sin tid som disipler men også i tiden som apostel etter Jesus død fordi Gud kaller fram og når vi lytter inn, lytter inn i han cirkel så, så kaller han fram det livet han har lagt ned i oss så hvor er det vi finner styrke hvor er det det indre fram vokser frem vet det er rett og slett i Guds nærvær vi finner det jeg har lyst til kort også om, hvor er det dette nye livet hører hjemme? Det var en veldig dårlig spørsmål, men eh, jeg sier på en annen måte. Jeg satt på en kafé på Nordstuen for en ukes tid siden, og fikk en rolig time. Jeg tog til å lese en bok, og da satt jeg passende nok og leste en bok om stillhet. Åndelig øvelsens stillhet. Helt nydelig og fint. Og så kikker jeg liksom ut vinduet, og så tenker at det jeg driver med her, det har ikke innmari lite connection til det som skjer på Holte i Nordstrand Bydel er det noen kobling her? eller på en annen måte jeg kan være i situasjoner eller kan sitte og se ting på TV eller jeg, kan føle, jeg føler meg fremmedjort hører jeg hjemme her? ting jeg holder kjært ting jeg vil feire som andre tramper ned ting er så annerledes det er prøver å komme frem til er at det indre livet, det nye mennesket, det hører hjemme ett sted, det gir hensikt et sted, og det er relevant et sted. Det er relevant når vi tror på Guds ord. Det er relevant når vi tror på Bibelens virkelighet. Derfor kaller ikke Gud oss bare inn i sitt nærvær, han kaller oss inn i sin virkelighet. Jeg brukte bilder før, men av og til så kan man gå på kino, og man kan se en film som er så bra at du, når, du, når, når du kommer ut av kinoen, så er du fortsatt karakter i filmen, og du lever i det. Men det var jo ikke så innmari lenge før du skjønte at jeg er på Nasjonaltheater og skal ta Theban hjem. Men noen øyeblikk går det, så er du en del av denne filmen. Og av og så tenker jeg om det er sånn at var. vi har vært så mye på denne kinoen, som forteller oss alle mulige andre historier, alle mulige andre innspill, at vi må av komme oss ut av den kinoen og finne ut hva som er virkelig. Og det er jo Guds virkelighet som er virkelig. Og derfor så trenger vi å studere den boka her. For det er jo bare en virkelighet hvor det er noe som heter synd, noe som heter nåde, noe som heter hellighet, noe som heter evighet, noe som... Altså, det er bare i den virkeligheten at det nye livet er relevant. Et fokus for oss i kirken här er Bibel. Det er her Gud taler til oss. Det er her Gud underviser oss. Han rettleder oss. Han viser oss hvem man er. Han renser oss gjennom Guds ord. Og vet du hva? Vi trenger å bli grunnfestet, det ordet her. Når det er sendt, så eh, talte Siri Iversen som er i Misjonsforbundet i Norge, fantastisk forkynner. Hun talte under bibelverset fra Mattes 22 om at folket går vild, for de kjenner ikke Guds ord. Og som jag har sagt før, jeg, jeg elsker ikke å gjøre ting mørkere enn det er, men hvis man ser seg rundt, så er det jo et eller annet folkefælge som har gått seg litt rand vild. Eh, det må jeg lov å si det, når vi ser hva som på måte, fyller underholdning, som, hva, hva, hva verden har fylt av dag, så går det å si at, vet du hva, vi er ett folk som har gått godt et stykke vil og det som har skjedd er att vi har byttet ut noen sentrale sannheter men noen løgner vi har byttet ut den sannheten om at vi tilhører, tilhører Gud at vi er Guds barn den sannheten har vi byttet ut med vi er alene på denne jordkloden här. vi må passe på oss selv jeg må grabbe til meg mest mulig hvis jeg skal være lykkelig eller sannheten om at vi er kalt til å elske Gud och vår neste, har blitt byttet ut med en sannhet som gjør at du må dyrke deg selv. Du må virkelig dyrke ditt eget hjerte, för ditt eget hjerte er jo Gud. Det bestemmer hva som er galt, hva som er rett. Du må følge ditt eget hjerte. Sannheten om att det som er suksess er å få lov til i fred med Gud och følge ham med sitt liv, er byttet ut med tanken om at suksess, det må jo bety penger og frihet og luksus, det er jo det, det, det som er suksess. Og så har disse løgnene fått feste seg, og så bygger vi våre liv på løgner, og da er det ikke rart at liv begynner å se litt annerledes ut enn som Gud hadde tegnet det opprinnelig. Jeg tror ikke det skal bli noe vana, men jeg har lyst sitere Morten Harket, noe han sa i et intervju. Jeg tror det var Dagsavisen, så sier han, at vår generasjon vi har sparket ned alla de trange veggene i kirken, bare for å komme ut og kjenne at det blåser isenes kaldt. Det synes jeg er godt sagt. En professor som skulle, i religionspsykologi som skulle definere hva en menighet var, og så sa han noe sånn som at vet du, det er en gruppe mennesker som kommer sammen og forteller gamle historier. Og det høres ut som noe en toåring kunne ha sagt. Men det er ganske dypt. Vet du, vi er en gruppe mennesker som kommer sammen, forteller de samme gamle historiene, for å fylle vårt liv inn i denne historien. Vi minner hverandre om denne narrativen, for å putte vårt kirke liv inn i det. Og hvis du går i denne kirken, kommer vi til å fortelle gamle historiene igjen og igjen. Og jo mer vi studerer denne boka, jo mer vi leser Bibelen, så vil vi oppdage at det kan jo hende at det er sånn at vi også har en fot här i denne historien, og en fot i dette narrativet, og et fot i dette mønstret. Det kan jo skje. Det er det som er så nydelig for Bibelen, det er, sånn, det er en kart til frihet. Det er et kart til legedom, det er et kart til helhet. Så kanske finner du at når vi leser i Bibelen, så står det at jeg tror på Gud, men samtidig så er det noe inni meg som tänker at jeg er verdens sentrum. Og så blir det sånn avslørt at her er det noe som ikke, ikke henger helt på greip, ikke sant? Kanskje tror du på Gud samtidig som du i ditt hode har et bilde av at det å være rik er det samme som å være suksessrik. Det kan jo være at noen er der. Er det rart? det rart? eller jeg strakk om noen superradikale bok fra noen kilder som levde noen generasjoner etter Jesus og det forteller at de var livredde for penger de var livredde for rikdom fra de hadde hørt Jesus historie om at det var vanskelig fra en kamel å komme gjennom en nåløy enn for en rik og komme inn i Guds rike så bokstavt at de slapp de pengene de hadde de ville ikke ha noe med det å gjøre så jeg tror det er mye man kan si sant om det men det er jo et tankekors at vi bruker så mye tid på å bli kameler det er noe å tenke over Det sant. Ellers kan vi se si sånne ting, vet du. Du så trofast du ska forlønne himlen. Ja, det er helt reelt, da. Så märker jeg at vi sitter sammen i forskjellige, i, i forskjellige narrativer med livet vårt, og så ønsker Gud och bringe oss til helhet. At det er helt det vi tror, det vi sier, det vi gjør. Kanskje sånn som meg i familien, kanskje har du hengt opp en sånn tanke om at din familie det er Guds store plan. Hvis din familie har det bra, da er verden et bra sted. Og så har det blitt litt sånn at det er gutten i TV, du har ikke gutten i krybben i Betlem som bestemmer retningen for livet ditt. Det er ikke det Bibelen forteller. Når vi studerer Guds ord, så blir vi rykket opp, så blir vi satt fri, og så blir vi lekt sånn at vi vi kan leve med helhet, så hvor er det dette nye, nye livet finner mening og finner hensikt jo det er i Guds ord, det er i Guds narrativ og derfor så trenger vi å være i denne boka her og så har jeg lyst til å si til at vi er ikke noe ungdomsfestival det er mange unge, unge mennesker men vi ikke noe ungdomsfestival vi er ikke tenåringsarbeid mange av dere som sitter her dere står i jobber og i personlig liv i etiske dilemmaer opp til halsen i det rommet her er det flere mastergrader enn det er storrader. Vi er tre til å tenke kritisk. Og jeg har lyst til å si til deg at vet du vet hva? Det nye livet det er ikke en følelsesklump. Det kristne livet er ikke naivt. Kanskje trenger du og vi å studere Bibelen hakke dypere, så vi blir grunnfestet i at vi har sannheten som er gitt oss av visdommen selv. Statistikken sier at dere som er 25 er ikke her når dere er 30, og det er ikke fordi dere har flyttet, men det er fordi at 50 prosent av dere ikke lenger tror. Og jeg sier det noe som ikke skal Vi trenger å studere Bibelen også for å bli ståna. Og vi har ingenting å være redde for, vi har ingenting å skamme seg for. Dette holder vann, jeg har holdt vann hele veien. Vi trenger bare å gå litt dypere i det. Så det blir et fokus for oss den høsten her. Jeg kjente at det var lenge hadde trekt. Holder vi, holder vi litt sånn retningen på det? Vi snakker om hvordan det nye livet kan få springe fram. Vi finner næring, vi finner kraft i Guds nærvær. Og vi finner hensikten, altså rammen for det er vi tror på Guds ord. Og så var spørsmålet, hvor er det på en måte det nye livet kan slå i tår og virkelig komme til live hen? Og vet du hva, Det er jo i oppdraget. Gud kaller oss in i sitt närvar han kallar sig in i sin verklighet och så kallar han oss oss ut med på sitt oppdrag. Och av och till så är det, sånn at det nye livet er at en Bibel, så att ett nytt liv är lättare gjort än sagt. Och jag lyst att vi ska läsa en känd passage från Matteus 28. Visste han med bibeln så hade varit är detta stede och finna fram. Det här är alltså Jesus för han reiser så gir han sine elever, sier han sine disipler, denne befalingen. Der står det. Men de elve disipplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Stoppe litt der. Var det ikke sånn at det var tolv disipler? Jo, det var en som ikke var der lenger. Vi husker den historien. Og vet du hva? I alle vennegjenger så vil det være sånn at når medlem av den gjengen en i den venneflokken ikke er der lenger så er hele den gruppa annerledes man kan late som det ikke er sånn man kan late som alt er sånn i gamle dager. nei, hele dynamikken i gruppa ble annerledes når de skulle høre Jesus sin siste tale her så er det 11 mennesker som blir minnet på alltid ikke er Det blir minnet om det som gikk av de blir minnet om att de vi trodde vi skulle stå skuldre til skuldre det er ikke sånn, det ble ikke sånn vi hadde jo levd sammen, vi hadde jo drømt sammen men det ble jo ikke sånn. Og på Bibelens tid så var det sånn at man måtte være 12 for å være et legalt styre. Og sånn er det i jødisk troslitt i dag også. De var 11. De var egentlig ikke et legalt styre heller. Her kommer det til Jesus. På innsida som ikke var som han hadde sett det for sig. Og man er egentlig ikke et fulltallig styre heller. Eller ledelse heller, så står det og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Her har du noen som er på kne, <laughs> engasjert i lovsangen. Og så har du da disse som sitter her og er litt usikre, uklare. Så altså, som i dag, så er det ikke så lett for mye om alle dere har vært i lovsang og på kne. Og, og ting, eller om dere sitter og har vært skeptiske og tvilt. Men når du sitter i et rom med 11 stykker, ja, prekte 11 stykker. Og da merker du det, at noen er på og noen virkelig ikke er på. Og det skaper en dynamikk i rommet. Det er ikke sånn full enighet. Nå kjører vi. Det er sånn, okay, vi må ta det litt sakter, vi er litt mer varsom. Sånn er det her. Noen av dem kjører på. Hallo, Gud, du står foran oss. Dette er helt vanvittig. Dette er fantastisk. Tilber deg. Og så er det noen som tviler. De har sett Jesus dø, og nå ser de han levende rett foran seg, og de tviler. Og vi kan tenke vad de som tilber og er i Gud tenker om de som tviler. Når de ikke klarer å tro, når de ser det rett foran seg, hvordan skal de da kunne leve i siden. Det er situasjonen av de som får misjonsbefalingen. De er ikke fulltallige. Det var ikke som det var planlagt. Og de tviler. Noen av dem. Da trådte Jesus frem og talte dem, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Halleluja!» Gå. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Vent litt her. Har ikke Jesus tänkt på at disiplene var jøder, og at de hadde vært i strid siden början. Det var jo ingen folkeslag og nationer rundt dem som sto og ønsket de velkommen til å tala. De var jo forfylt, de var jo hatet, de var jo ikke veldig populære. Så ikke bara er det sånn at de, er, at de tviler litt, ikke bare sånn at de ikke er den gjengen de egentlig skulle ha vært, men de skal altså sendes ut på et oppdrag som hvor ingen egentlig ønsker dem. de føler seg upopulære. Det er ikke sånn at samfunnet dem skriker etter det de har å levere. De er ikke vel ansett heller. Men de skal altså gå til alla folkeslag. Hva er det de skal gjøre for noe da? De dem til fadrens og sønnen, sånn hellige ånds navn. Og døpe til faderen, tror jeg de tenkte var greit. Døpe til sønnen, oi det er nytt. Den hellige ånden. Det har ikke vært pinsedag enda, den hellige ånden. Var det den stemmen Jesus hadde inne i hodet sitt? Hva var den hellige ånden? Og så vet de egentlig ikke hva han snakker om heller. Så jeg typer de later som og ikke og ja, ja, kom an, noen andre enn meg tar den ballen. De vi skal døpe folk i den hellige ånden, vi vet jo ikke det er. Og så står det til slutt, og så skal de lære dem å holde det som jeg befaler. Og mest sannsynlig så var det strengt alt det de ikke hadde klart å holde selv. Guds helst skal ikke frykte, og de skriker opp i båten. Liksom. Hei, det skal drive dæmoner. Det lykkes ikke. Så får dere bare beskjed, vet du hva? gå ut og gjør dette her. Det er interessant. Hvis dere ikke si det her videre til noen, så skal jeg fortelle noen ting. Hvertfall ikke sprede det videre ut av det rommet her. Men jeg, jeg er jo ikke skikket pastor. Jeg strekker jo ikke til som pastor. Jeg er jo ikke det som trengs for å være pastor. Nå tenker du at jeg er bra, du har et lederteam rundt deg. Skal jeg si en ting? Når lederteamet kommer sammen, vi har jo fortsatt ikke det som trengs. Vi strekker jo ikke til. Det er jo ingen i denne boka her som strekker Det er jo ingen i denne boka som strekker til det eneste som redder oss det er starten og slutten på den teksten vi leste nå at til meg er gitt alle makt, gå så når du går så skal jeg gi deg makt, skal jeg gi deg autoritet skal gi deg det du trenger, og ikke minst jeg skal være med deg alle dager inntil verden det er det eneste vi går på og det er mest sannsynligvis det eneste du går på også du kan ha erfaring, du kan ha kunnskap du kan vise men du strekker jo ikke til Allt dette här er jo på en måte. Alt dette er jo for at Gud har makt, og at han må ofte være sammen med oss. Det er jo sånn dette bøtteballetten begynte å gå, fra disse elve. Veldig ofte når vi snakker menighet, så typisk sånn som i dag også, jeg snakker om å kalle in i Guds nærvær. Jeg snakker om å kalle Guds ord, og så snakker jeg om å gå ut og bringe godhet til verden og jeg må innrømme i mitt liv så har jeg veldig ofte tänkt sånn att jeg kan bli med på den gå-ut-delen når det på en måte bruser over av koppen på de andra områdene når de andra er på plass da er jeg klart til å gå ut fortelle litt sånn morsomt ting i, i april så satt jeg så altså hadde barnet lagt sig, det begynner å roe seg huset og jeg kan ha litt stille tid da, da det er mulig hjemme for oss å ha litt stille tid og så skulle jeg akkurat til å sette en bok og så <laughs> så kjenner jeg for en sånn kjedsomhet Og så får en tanke sätta deg i bil og kjør et sted Jeg er ikke hvor jeg skulle sette deg bil og kjøre Så jeg heter Anita, jeg drar ett et sted Hun spør hvor, vet ikke Det kan skje eller så faktiskt At jeg setter deg i bil og hører musikk det, det, det føltes ikke så dramatisk, tror jeg Men så begynner jeg å kjøre Og så Kjører, bil, kjører bilen meg til Grødahl og jeg er veldig glad i grunn Så kjører jeg til Stovner, eller jeg stopper opp i Stovner, og der har vi et gryne ungdomsarbeid. Og så kjenner jeg til hva? I stedet for å den boka, nå ska jeg gå ut, parkere i bilen, skal jeg gå rundt, og så hvis jeg treffer noen här, så ska jeg vite noe Jesus er for dem. Og så stopper jeg bilen, og så blir jag fylt med så stor glede. Vet du hva? Jeg var et sted. Og de som traff meg, de, å, de gikk så fint, og jeg traff... Det är så många människor som vill trängta och möta Jesus. Och vet va? Jag fortsätter göra det stigen här. Och det som sker är att varje gång så träffar jag spännande folk. Något sist gång, det jag bynt med nu är att jag satt som jag på en bänk utanför stadsmedecenter, kom jag och besökt mig. <løp> eh så väntade jag på att de som kommer och sätter sig. För jag tänker att de som kommer och sätter sig där är en viss link till att byna prata samman. En sista damme jag pratade med, en äldre dame från en annan kulturell bakgrund än oss binte så vitt att snacka, hon börjar att snacka lite om barnen sina såna såna sån. Vi sitter och snackar över 20 minuter så ändrar man att vi ber för barnen hennes. Hon för att hon vuxit upp med en tro eh och när ska gå så håller hon med henne og sier, må du gå? Og så mådde verkligen gå. Och så sen jag tror kanske var Jesus som sände där till mig idag. Vet du vad? Jag har en jobb, jeg vet vad, jag träffar så många icke-kristna så jag är en bara jag måste bara komma ut och göra sånt. Eh, men det är egentligen lust si, att säga. De kveldene så legger meg med meg sånn kuler i øynene. Jeg kjenner sånn glede. Så sånn, den gleden gjør at jeg får lyst til å Bibel. Og når jeg leser Bibel så får jeg lyst til gå inn i Guds nærmere. Og så får jeg lyst til gå ut og bringe godhet. Det er ikke sånn trappetrinsemodell her, folkens. Du kan faktisk begynne med å bringe godhet. Og det er litt det jeg har lyst til å si til dere, Hvis vi sier at vi har lyst til å si ja til å bli formet like Jesus Kristus, Veldig bra å tro på han. Veldig bra å være på vei til himmelen. Men de ønsker å reise som et frimodig folk i det landet er. De ønsker å bli stående med det livet som Gud har gitt oss. Og vet du hva? Da trenger vi å si, Gud, vi vil møte deg alene. Vi vil møte dig. Og vet du hva? Vi vil fylle oss med en bok her bare for å holde oss på stien, hva det handler om faktisk. Og vet du hva? Så har vi lyst til med dig. Vi har lyst til å være Gud. Vi har lyst var med, med ut. For deg så handler det om kollegaene dine, for deg så handler det om de du jobber sammen med, de du går i klokkvegruppen med, eller kanskje du gjør som meg, gå og se på en benk Det kan bli kjempefine samtaler av det. Jeg tror for kirken vår at det her er et lite som sånn kart, hva vi ska drive med, og ikke minst det siste, at vi skal få lov gå frimodig ut, både som kirke i fellesskap, men også som enkeltmennesker. Den helgen her så har vi vært sammen i tilbedelse, vi har vært sammen i fellesskap, vi har hatt litt undervisning nå, Jag känner att att det jag tror Gud önskar att si oss är bara kom. Brinna. Ikra det här blir en höst som bara ränner ut i sann bestämda. Kan jag förlåta vara mau forma där? Kan jag förlåta att resa eller kan jag förlåta vara mau göra där till den du är skapad till att vara? Han vill det, men så måste vi säga si ja till han. Ska vi resa oss upp och så tar du 2-3 minuter hur du snackar med Gud alena. Vill du ge han rom? Helt ärligt, kan du klara att prioritera det eller vill du inte nok? Det är helt ärlig sak. Jag kan du se si dig utav jag vill la mig för mig. Jag vill att du ska ta tag i mig. Jag vill lyssna vad du säger om mig. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Ha en ærlig prat, bare du og Gud.